0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dá para Explicar. Hoje nós não temos a voz masculina do Gustavo por aqui, porque esse é um episódio bônus para os episódios é, sobre amor que a gente tem feito. E como esse, é um, é, esse episódio bônus é só sobre um, um pequeno detalhe sobre amor é, que eu encontrei na literatura filosófica, resolvemos fazer este apenas comigo. A gente vai ter, quem sabe, alguns desses em que um certo assunto muito específico que dá para ser falado rapidamente é, seja feito só por mim ou só pelo Gustavo. Mas sentiremos falta aqui do nosso, do nosso, do amigo de vocês, do meu marido, uh, para nos fazer companhia. Mas esse episódio bônus é só para falar rapidamente sobre o amor por inimigos e esse esse é um tema que dentro da filosofia não não é falado a não ser no contexto religioso principalmente no contexto da religião cristã porque uh, os ouvintes devem saber por quê. Mateus Capítulo 5 uh, no Versículo 43 Jesus está no fazendo o seu terminando já o sermão do, do Monte e ele durante o Sermão do Monte ele destrói é, uma série de tradições dos, dos religiosos judeus, trazendo à tona uma nova luz, um novo jeito de olhar certas leis que foram dadas um, uh, tanto no Antigo Testamento, né, no, em, nas leis de, de Levítico, de Deuteronômio, quanto também as leis que existiam, as, as tradições orais que existiam na época dele. E no verso 43, do capítulo 5, fala, Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O amor por inimigos é um problema muito interessante, porque se você lembrar, nos últimos dois episódios, se você não, não ouviu os últimos dois episódios, esse aqui não vai fazer muito sentido, então é importante que você escute os três nessa sequência. Mas nos últimos dois episódios nós falamos o que é o amor, uh, de acordo com a Bíblia, de acordo com algumas eh, teorias filosóficas, e que razões temos para amar. E quando eu falei sobre definição uh, do amor, uma das definições que eu trouxe, e basicamente assim a maioria dos filósofos acaba concordando com isso, é a ideia de que amar alguém é você querer o bem daquela pessoa e você quer, querer união com aquela pessoa. Então, por exemplo, você amar o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, é você querer o bem dela e querer, que, querer estar junto. Essas duas coisas andam juntas de acordo com essas uh, teorias, né? E isso é belo, é bonito, é romântico e tudo, só que a gente encontra um problema quando a, a, o objeto do nosso amor se torna o nosso inimigo. Porque é, por inimigo a gente já entende que essa é uma pessoa com quem a gente não quer união. A gente não quer ser amigo, parceiro, tá junto e tal, justamente porque existe algum tipo de, de quebra ou houve algum tipo de quebra no relacionamento que impede que a gente tenha o desejo de estar tá perto daquela pessoa ou de fazer pelo menos parte né, da vida diária dela. E a gente pode até querer o bem dela, tudo bem, mas em muitos casos nem isso se quer para o inimigo, né? Então, é, quando eu já falei sobre o assunto amor no passado com algumas pessoas, uh, ficou alguma dúvida. Se amar é valorizar alguém, uh, né, querer o bem dela, a união com a pessoa, como é que a gente pode entender o amor por inimigos? Uh, então, primeiro eu quero falar sobre a possibilidade de amar um inimigo, é, dependendo da nossa definição. Depois eu vou falar sobre a possibilidade de amar um inimigo de acordo com uma justificativa. Uh, isso vai fazer mais sentido daqui a pouco. Então, um dos filósofos que eu, na verdade o único filósofo que eu vou mencionar nesse curto episódio aqui, que, que eu estou fazendo, um episódio bônus, é um filósofo que realmente se preocupou com essa pergunta. Como é que a gente entende amor por inimigos? E esse cara se, chamada, é, se chama Kieran Setia. Uh, o senhor Setia. Vou chamar ele. Um nome bem interessante. Ele escreveu um artigo chamado Amor e o Valor de uma Vida. Então, de acordo com o um argumento de Setia, essa definição de amor como o desejo pelo bem e por união com outros não parece ser a nossa realidade. É possível amar alguém, ele fala, sem que a gente tenha qualquer desejo de estar com essa pessoa. E é possível querer o bem de alguém sem amá-la. E também é possível amar alguém sem querer o bem dela. Então, o amor romântico, ele, por exemplo, ele dá esse exemplo, né? O amor romântico, o amor por uma, um, um, uma pessoa nesse sentido, pode ser bem egoísta, bem possessivo. E a gente deve, vocês devem conhecer gente que, que diz que ama uma pessoa, mas não parece querer o bem daquela pessoa. Na verdade, é... Pessoa ama aquela outra pessoa só para é, receber coisas pra ela mesma, é um amor egoísta, né? Então, Setia fala: a gente não diria que a gente pode, né? Essa pessoa pode dizer que ama essa outra pessoa, tudo bem, fazer o quê? É. Só que então a gente tem que mudar a definição, a nossa teoria sobre o que é amor. Se é possível amar alguém sem querer o bem dela se é possível é, amar alguém e não querer estar com ela, uh, enfim. Então ele diz que a teoria sobre o amor ele precisa ser mais amplo, a gente precisa é, conseguir colocar mais exemplos de amor dentro da nossa definição do que é amor, para poder abranger todos esses casos, inclusive o caso do amor para inimigos, que é um mandamento divino. Então, ele vai dizer o seguinte, uh, ele diz que amor, então, é vulnerabilidade às necessidades e interesses de outro ser humano. Então, olha que interessante, em vez de amor é, ser querer o bem da, da outra pessoa, ou querer união à outra pessoa, ele define amor como vulnerabilidade às necessidades e interesses de outro ser humano. Então, é você estar aberto a suprir as necessidades de outro ser humano. E se a gente olha o exemplo bíblico, né? Se a gente olha o caso, por exemplo, do, da parábola do bom samaritano, é justamente isso ali. A, a, o, o caso de, de o bom samaritano ter amado aquela pessoa que estava no meio da, da estrada tinha estava mal por ter sido assaltado e tudo ali o que é a definição de amor que Deus que Jesus está ilustrando ali não é necessariamente ah, o bom samaritano quer né ser parceiro daquela pessoa e ser amigo para sempre e aparecer sempre na casa dela é, ser amor naquela circunstância não é Uh, né, querer todo o bem da pessoa e querer que ela se dê bem em todas as áreas da sua vida. Mas era o bom samaritano estar aberto, estar vulnerável às necessidades daquele ser humano, às necessidades que ele que ele tinha naquele momento específico. Mas, é, então, ele não para por aí. Primeiro, ele faz uma mudança do que... É, ele muda aquilo que que a gente tinha falado sobre o que é o significado do amor. Mas ele também muda a ideia sobre por que nós amamos. Lembra que nós falamos sobre as várias razões que os filósofos dizem que nós temos para amar, o amor baseado em qualidades, o amor baseado em relacionamento, enfim, uma série de coisas que nós falamos em outros episódios, você pode voltar lá e escutar. Ele, ele acha que a gente tem que ter razões para amar, né? O amor não pode ser irracional, como a uh, terceira teoria sobre amor que nós cobrimos nos outros episódios. Mas ele mostra todos os problemas de amor baseado em qualidades. Algumas que nós já falamos a respeito no primeiro episódio. Problema de constância. Se você ama alguém por causa de uma certa qualidade, quando ela perde aquela qualidade, você para de amar... É, o problema do trading up, que é se aparecer outra pessoa com aquela mesma qualidade, só que muito mais eu poderia ser né, justificado em trocar a pessoa que eu amo, que não faz muito sentido. Então, ele, ele conclui dizendo o seguinte, me parece que o amor deve ser baseado em qualidades, mas não nas qualidades que são o mérito da pessoa amada. Ou seja, ele fala assim, eu gosto dessa teoria das qualidades, eu acho que é, que é uma boa teoria. Só que eu acho que essas qualidades não podem ser assim, beleza, é, humor, inteligência. Não pode ser qualquer coisa que seja o mérito da pessoa que está sendo amada. Por Porque aí incorrem todos esses problemas que, que eu já citei. Mas, para ele, a qualidade que justifica o amor que nós temos por outras pessoas é a humanidade da pessoa. Parece super estranho, né? Mas ele diz assim, basta a pessoa ser ser humano, isso já dá suficiente razão para amá-la. E ele fala uma coisa bem interessante também. Porque ele fala o seguinte, se, se a gente disser que que o amor é baseado em qualidades que são merecidas, né? que são do esforço que a pessoa fez, do tempo que ela dispôs e tal, a gente pode, quem sabe, chegar à conclusão que existem pessoas que não merecem ser amadas. E ele diz, isso não é uma conclusão boa. <risos> Todo mundo é merecedor de amor. Ele fala, independente... Do, do tipo de pessoa que ela é, independentemente do que ela fez ou deixou de fazer. Para ele, ninguém é imerecedor ou não merecedor de amor. Parece um cristão falando esse assim, que é um filósofo é, secular. Mas é bem interessante a teoria dele. Eu não sei exatamente se eu concordo, mas a teoria dele ajuda a gente a entender por que nós amamos pessoas que não têm as qualidades que a gente valoriza, por exemplo. E com quem a gente, às vezes, nem tem um relacionamento. Não é um irmão, um tio, uma cunhada. É, e também ajuda a entender como é que nós podemos amar nossos inimigos. Primeiro, por causa do, da definição diferente que ele dá de amor, que é vulnerabilidade às necessidades e interesses de outro ser humano. E por que nós amamos? Nós amamos outra pessoa simplesmente porque ela é um ser humano. Ela demonstra humanidade. Não por qualquer coisa que ela faça... É, que a forma como ela é, se veste ou uh, o que ela faz da vida, nada disso importa. Ser um ser humano, para uh, Setya, é uma propriedade que nos dá status moral e exige respeito. Simplesmente pelo fato de sermos seres humanos, nós somos merecedores de amor. E eu gostaria de propor, finalizando aqui nosso tempo juntos, que a propriedade de ser um ser humano também demonstra algo a mais. Para sétia, é, ser humano é, simplesmente por si só dá o status moral de ser amado. Mas ser ser humano dentro do, da cosmovisão cristã é sinal de que aquela pessoa é criação especial de Deus criação personalidade, personalizada, como nós vemos na criação. Ela tem a imagem de Deus, de acordo com Gênesis, a imagem de Deus estampada em seu rosto. E isso por si só, pelo fato de uma criatura ser a imagem e semelhança de Deus, para nós deveria ser motivo o suficiente para amá-la, porque Deus a amou, a criou e tudo mais. Então é interessante ver que é uma, uma teoria de um filósofo secular que não é cristão, que não, que não usou textos bíblicos, chegou a uma conclusão bastante parecida com aquela que Jesus chegou, ou que Jesus demonstrou no Sermão do Monte. Tenha um ótimo dia, o restante de dia, quando quer que seja que você esteja ouvindo isso. Espero te encontrar no próximo episódio. Um abraço.